0: Herzlich willkommen beim sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian, wie ist das Wetter bei dir?
1: Hallo Fabian, grüß dich. Ich glaube, es ist ausnahmsweise mal besser bei mir als bei dir, weil ich bin nämlich gerade im Urlaub auf Fuerteventura und ja. habe hier 21 Grad und Sonnenschein. Also ich kann mich nicht beschweren. Äh, sonst ja, bin ich eigentlich immer ein bisschen so neidisch, wenn ich <lacht> deine <lacht> Videos sehe, wie du da durch Freiburg läufst. Da denke ich, oh meine Güte, der hat ja immer gutes Wetter. Also <lacht> ich weiß nicht, wie das, wie das aktuell bei dir ist. Also mich blendet auch
0: die Sonne hier in der Kaiser-Josef-Straße in Freiburg, aber man muss sagen, fairerweise, es hat nur 5 Grad und nicht über oh. 20, ja. ja, genau, ja, wunderbar.
1: Ja, auf jeden Fall sehr schön hier, aber ich habe äh, heute früh, als ich mal bei Instagram geschaut habe, mich gewundert, ob ich hier irgendwo eine FAZ auftreiben kann, <lacht> weil ich ja. gesehen habe, du hast ja einen Artikel heute, ja.
0: Genau. Heute, ich, ich, hab, ich bin ja langjähriger Abonnent der Frankfurt allgemeine Zeitung. und habe das damals Studium abonniert. Ja, da gab es so ein iPad Mini dazu, das war auch so ein Grund. Naja. <lacht> <lacht> Aber natürlich auch für den Journalismus. Und es ist tatsächlich das längste Abo, das ich habe. Ja. Mhm. Also ich seitdem durchgängig, ich glaube 2011 habe ich das abgeschlossen. Und ja, heute bin ich tatsächlich im Unternehmenteil der FAZ drin, auch mit einer mit einer spannenden Überschrift, wir selber noch mal schauen. Auf diesen TikTok-Star hört sogar Christian Lindner, Fabian Waldherr, uh. auf TikTok das komplexe deutsche Steuerrecht. Damit erreicht ein Millionenpublikum auch den Bundesfinanzminister. Ja. Also
1: kommt nicht von <lacht> das, mir. Das also, kommt von mir.
0: Gell? Also ich, ich will da mal sagen, ich habe diese Headline nicht geschrieben, <lacht> auch wenn sie sich so ja. anhört. <lacht> ja, sehr
1: gut. Und da geht es wahrscheinlich auch nochmal um dieses Thema Photovoltaikanlagen und diese... Genau, ähm, Genau, Ganze von 30 ja, die, Kilowatt Peak, ne, über die wir ja, ja auch vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal gesprochen haben.
0: Genau, da habe ich ja so einen kleinen Impact wenigstens gehabt. Und sie <lacht> haben unsere letzte Podcast-Folge auch aufgegriffen, beziehungsweise mein Video zum Plattformsteuertransparenzgesetz. Das mhm. kam auch ganz gut an. Ich hab, man zittert ja immer so ein bisschen. Ich habe dann Bescheid bekommen eben, gleich, die haben ein Interview geführt, wann es dann mhm. erscheint. Da wusste ich gestern, dass es eben heute erscheint. Und da weiß man nie, was geschrieben wird, weil du, du kriegst den Text nicht zur Freigabe. Du kannst jetzt ja nicht sagen was, weiß ich, ich hätte es gerne anders geschrieben. Mhm. Die Zitate äh, bekommst du zur Freigabe, zumindest im Regelfall, da habe ich auch schon andere Sachen erlebt, aber wie mhm. dann der Text aussieht, was die Überschrift da ist und so weiter, das ist halt klar. Journalismus ist ja auch gut so, dass jetzt da ich nicht reinreden kann, ist ja auch ja. irgendwo richtig, aber du sieht das natürlich dann schon, weil du kannst ja dann auch nicht sagen, hier, wenn es dir nicht passt, nö, jetzt drucken wir das ja. nicht. <lacht> weil die ja, FAZ ja. hat da halt schon einmal eine gute Auflage. Aber der Artikel ist wirklich, also ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich da irgendwie zerrissen werde, aber es ist wirklich sehr wohlwollend geschrieben, was mich gefreut hat.
1: Ja, das ist doch super. Und die steuerlichen Fakten sind auch alle richtig dargestellt. Das ist ja nicht immer auch ja, so das Thema Ja, 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 hm. ja, okay. ja, ich
0: habe ja, hab ja bei diesem Plattform habe ich das Video ich eigentlich nur gemacht, das ist aus dem Hotelzimmer sogar gefilmt, weil es eben einige Videos gab, die halt dann irgendwie gesagt haben, was weiß ich, wir können jetzt da kein Handy oder kein mhm. Gameboy mehr verkaufen und allein deswegen habe ich dieses Video gemacht. Und es hat mich natürlich gefreut, dass es da so gut angenommen wurde. Jetzt hat sich sogar E-Back-Line-Anzeigen gemeldet für ein gemeinsames Video. Mal also schauen, ob das doch zustande kommt. Aber das, das soll heute nicht das Thema sein. Genau. genau. Ja, vielleicht ich doch bin auf zwar. jeden
1: Fall auf dein Video da gespannt, weil eine, eine Rückfrage hätte ich da tatsächlich noch. Nicht. Die Frage ist ja tatsächlich bei also eBay Kleinanzeigen und auch die ganzen anderen Plattformen, die müssen ja jetzt, die haben ja eigentlich das Ganze auszubaden jetzt, ne? diese ganzen ja, ja. Meldungen dann abzugeben. Da haben wir, wie gesagt, in der letzten Folge ausführlicher drüber gesprochen. Also die Plattformen müssen ja jetzt immer die Daten melden an die Finanzbehörden. Und wie macht denn das eBay Kleinanzeigen? Die wissen ja, wenn du so eine was da einstellst und das dann, dann kommt jemand, ich habe auch schon erzählt, wir verkaufen manchmal so Babysachen, kommt dann jemand vorbei, holt die ab und sagt, hier, da ist noch ein Fleck dran, da gebe ich dir nur die Hälfte. Naja, die die genau. wissen ja manchmal gar nicht, was da eigentlich verkauft wird, ja oder für welchen genau. Preis.
0: Naja, das ist, das ist wohl wahr. Ich habe da auch mal eine Rückfrage gemacht, wie das dann eben ist. Da war ich noch auf die, die Rückmeldung und dann eventuell kommt dann gemeinsames Video oder auch nicht, aber das ist sicherlich ganz spannend. Weil das habe ich mich auch gefragt, wenn du dann bares bezahlst oder auch runtergehandelt wirst, dann rutsche unter diese 2.000-Euro-Grenze, falls im Jahr... Und dann muss muss eBay auch nichts melden, zumindest wenn es mhm. nicht bei 30 Transaktionen dann ist. Mir da bin ich mal gespannt. Also gern auch die letzte Podcast-Folge da von uns anhören. Ja. Oder noch ein bisschen Eigenwerbung, wenn man wenn man alle Podcast-Folgen schon gehört hat. Und jetzt nach dieser Podcast-Folge auch nicht mehr weiß, was man machen soll. Es gibt jetzt auch das gleichnamige Buch. Ja, sei doch nicht besteuert von mir als, als Hörbuch. Auch bei mhm. Spotify.
1: Ja. Und hast du es selber gesprochen?
0: Nö, Sebastian <lacht> Waldemar hat gesprochen. Es mhm. ist gar nicht mal so leicht, so ein Hörbuch zu sprechen. Mhm. Es ist, glaube schon ganz angenehm, wenn das jemand macht, der das kann. Ja. Wobei es natürlich, und vor allem, ich, ich klar, hätte auch seinen Charme hier damit so einem badischen Einschlag, der bei mir manchmal hm. so bis durchkommt, so das, ja, zum Beispiel. Und aber, ja, also da hat jemand, dem, der das dem Hochdeutschen mächtig ist, <lacht> auch das All gesprochen, hat auch schon das Finanzflussbuch gesprochen, gleicher Sprecher, ah, ja. Saga Verlag, genau. Also schon crazy. Vor allem, ich habe nicht Bescheid bekommen, dass es veröffentlicht wird und zwar hat da irgendwie war ich mit beider Freundin da im Auto und dann haben wir irgendeinen Podcast gesucht und dann äh, haben wir da irgendwie über Steuerfabi eingegeben und dann habe ich gesehen ach krass es gibt hier mein Buch als Hörbuch <lacht> bei Spotify. Also mir hat keiner da Bescheid gegeben, dass es das bei Spotify gibt. Ja. Und da habe ich gedacht, krass. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 100 16 monatliche Hörer. Ja, aber ich war keiner <lacht> davon, weil die wusste, dass es bei Spotify ist. Also ganz, ganz interessant, ja.
1: Also so ein Hörbuch kann an nicht meine... ausverkauft werden.
0: <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Also liebe Grüße doch an meinen Verlag, so eine kurze E-Mail, schadet nie. Ja. Also, ich habe auch als erschienen, dann am 22. November, Dezember, also dann auch bei Audible und so, ja, keine Info bekommen. Also ich habe das bei, mhm. bei Audible gesehen, weil ich halt irgendwie mal geguckt habe, wie es Buch so läuft, wie die Bewertungen sind und dann habe ich gesehen, ach krass, das gibt es ja zum Vorbestell als Hörbuch. Man denkt immer, keine Ahnung, da wird da wahnsinnig was gemacht und, und informiert und so. Also liebe Grüße an meinen Verlag und an meinen Hörbuchverlag. Ja. Also eine kurze mhm. WhatsApp- schadet nicht, aber das soll heute nicht, nicht, nicht das Thema sein, sondern das Thema ist heute die Vorabpauschale. Da muss ich auch ja, mal genau. einen kurzen Insight berichten, warum ich dieses Thema, also ich habe ich hab noch ein Video gebraucht für den Tag, Beim ist es ja so, manchmal produziere ich es ein bisschen vor, aber zu oft auch nicht und dann habe ich so geguckt, was gibt's Neues und dann kam wirklich dieses BMF-Schreiben über die Vorabpauschale raus. Ich werde noch nochmal intensiv darüber erzählen, wen denn das betrifft. Und dann habe ich das einfach mal so vorgestellt und habt gedacht, das guckt sie eh keiner an, wen interessiert die Vorabpauschale. Aber das hat schon die Gemüter geweckt, dass ja. man, und darum geht's ja, vielleicht ein Satz, einen thesaurierenden Fonds, also einen Fonds, der nicht oder nur teilweise ausschüttet, dann besteuert, obwohl man keine Ausschüttung entsprechend erhalten hat und den Fonds auch nicht verkauft wird, also man hält den nur, es passiert gar nichts, wäre trotzdem jetzt wieder eine Vorabpauschale fällig ab dem Jahr 2023 bei Wertsteigerung und dann wird die dann gezahlt werden im Jahr 2024 und das hat einige Gemüter erregt, dass man jetzt Steuer zahlen muss, obwohl mal irgendwie obwohl gar nichts passiert, es gibt schon länger, aber die letzten zwei Jahre, also 2021 und 2022 war der Basiszins negativ und dann ist diese Verabpauschale auch nicht angefallen und das hat doch einige, ja, aufgeregt, dass es eben da keinen, ja, oder dass es überhaupt zu der Besteuerung kommt, ja, und darüber sprechen ja. wir jetzt mal in dieser Podcast-Folge, mhm. was es genau bedeutet, wie man es ja auch vermeiden kann und so weiter und so fort.
1: Ja. Die Kapitalanlage über ETFs, ja, die ist ja zu Recht sehr beliebt, ja, weil man da natürlich sehr breit in den Markt investieren kann. Ja,
0: das, hat, das, hat auch, und, das hat auch jemand bei den Kommentaren geschrieben. Jetzt, jetzt hatten wir die Leute, da sind ETFs investiert und finanziell da schlau handeln und jetzt kommt der Staat und, und schöpft da die Steuer ab <lacht> und will noch was für die Altersvorsorge <lacht> machen. Ja, ist, ist gar nicht mal so weit hergeholt, aber lass uns mhm. da mal drüber sprechen, weil viele halten ja mittlerweile ETFs und wie du sagst, mhm. ist ja eine gute Sache. Da auch nochmal ja. Grüße an unsere Podcast-Kollegen von Finanzfluss, die ja auch dieses Thema brutal in die breite Masse gebracht haben. Ich glaube, vor Finanzfluss also haben klar haben ein paar gewusst, was ETF ist, aber die breite Masse, glaube ich, hat Arno und Thomas von Finanzfluss da über ETFs und die niedrigen Kosten bei der ja. Geldanlage aufgeklärt. Wie ist es denn bei dir, Christian? Bist du auch in, in ETFs investiert? oder?
1: Ja, tatsächlich, ja. Also jetzt zuletzt war es so, dass ich nicht viel Gewinn gemacht habe, eher Verluste. Deswegen <lacht> ich müsste nicht. ich momentan auch keine Pauschale bezahlen. <lacht> aber das soll sich in, in, in diesem Jahr ja ändern, <lacht> im besten Fall. Insofern wäre das Thema dann wieder mal. relevant. Ja. ja, und du hast es in deinem Video ganz gut gesagt, viele lassen sich da, glaube ich, manchmal auch irgendwelche Produkte aufquatschen, irgendwelche Fonds, ja. wo dann vielleicht noch irgendwelche Versicherungen mit uh, involviert da paar, sind.
0: Dass da haben ein paar Privatkundenberater von Volksbanken und Sparkassen geschrieben. Uh. <lacht> ich habe ja selbst mal in der Bank gearbeitet. Ja. Ja. Haben sich gleich beschwert, äh, oder? Das, das, haben sich das beschwert, da, dass, sie, dass sie da natürlich mit bestem Wissen und Gewissen da beraten. Aber muss fairerweise sagen, also bei so Fonds von den Hausbanken, muss jetzt nicht nur eine Bank sein, kann auch von der Vorgesellschaft sein. Es gibt halt einen Ausgabeaufschlag und wenn ich da irgendwie mhm. drei oder manchmal sogar fünf Prozent Ausgabeaufschlag zahle, dann muss ich erstmal eine ordentliche Rendite erwirtschaften, dass ich nur wieder bei Null bin. Und dann gibt es auch zusätzlich Verwaltungsgebühren, die gehen ja von ein bis zwei Prozent dann hoch und es hat, das muss ich ja alles erwirtschaften und gerade in diesem mm. das Umfeld, ja. beziehungsweise jetzt sind die Zinsen mal höher, aber bis ich das wieder drin habe, also nur bis ich wieder bei Null bin, bei so einem mm. Fonds mit einem hohen Ausgabeaufschlag, der hohe Verwaltungsgebühren hat, also da muss da muss schon die Rendite, und dann ist es ja noch so, diese Fonds laufen ja auch nicht besser, da denkt man immer ja okay, wenn da aktiv davor gemanagt wird, mm. ja. dann laufen die automatisch besser, das ist ja auch nicht so, im Gegenteil, Richtig. meistens sind ja diese Indexfonds schlagen ja diese aktiv gemanagten Fonds, und das haben, glaube ich, auch viele nicht verstanden, dass sie eigentlich da erstens mehr Kosten haben, wenn sie jetzt, also ich will jetzt hier keine Vorgesellschaft von irgendwelchen Banken bashen, deswegen mm. sage ich ja, aber wenn sie da einen Vor von irgendeiner Vorgesellschaft haben, der dann einen Ausgabeaufschlag hat, Verwaltungsgebühren, und nicht direkt in den Index investiert, sondern da hockt halt jemand mit Budgetknöpfen im Frankfurter Turm drin und managt das Ganze. <lacht> ja, ist ja so, ja, aber die müsste auch gezahlt werden, ist ja deswegen die Verwaltungsgebühren und die verdienen jetzt auch keine 30.000 Euro im Jahr, wenn sie dann Fonds managen und, und verantworten. Und da ist es halt, um mal hier Finanzfluss den YouTube-Kanal mit zig Stunden oder Tagen Videos ja, runterzubrechen, es ist meistens besser, man sucht sich einen breit gestreuten ETF-Fonds und guckt, dass die Kosten niedrig sind und lässt es einfach breit diversifiziert über ein Weltportfolio mhm. laufen. Ja, da die, da ich mit der Bank eine Kooperation habe, kann ich das auch sagen, dass von der Compliance geprüft, beispielsweise den MSCI World ja, oder <lacht> natürlich auch andere Anbieter wie, wie den Fuzzy All World, ja, von, von Vanguard beispielsweise. Und das ist meistens ja die bessere Variante. Man kauft sich über einen Sparplan so ein Fonds, also so mache ich. Ja, trotzdem noch Hashtag, keine Anlageberatung hier und spart da monatlich was an und lässt einfach laufen. Weil wenn ich auf die Weltwirtschaft wette, also sagen wir mal so, wenn diese breit gestreuten Indexfonds nicht hochgehen, dann haben wir ein ganz anderes Problem, wenn, die, wenn sich die Weltwirtschaft nicht nach oben entwickelt. Aber für den normalen Privatanleger, der überlegt vielleicht 100, 200 Euro im Monat zu investieren, das sind aus meiner Sicht bei einem Neo beispielsweise mit niedrigen Kosten, ja, ich will jetzt hier keinen, ich nur mal Werbung sagen, dann einen ETF Sparplan laufen zu lassen, ja, ist aus meiner Sicht echt eine, eine gute ja. Sache. So jetzt mal kurz, das muss, war jetzt fünf Jahre Bank, mussten mal kurz nee. raus. <lacht>
1: vor allem diese Sparpläne sind ja meistens sogar kostenfrei, also du kannst diese Anteile an den an den ETFs dann kostenfrei erwerben über den Sparplan und die Gebühren, die der ETF erhebt, ich glaube, das ist ja teilweise 0,20% Prozent nur, also wirklich verschwindend gering im Gegensatz zu diesen Aufgabe, Ausgabeaufschlägen von bis zu 5% oder so, die man da manchmal sieht bei so klassischen Produkten, insofern, ich, ich bin auch ein großer Fan von den ETFs, und vielleicht auch noch eine ganz kleine Story, weil du da sagtest so ein bisschen, man wurde da über den Tisch gezogen. Da fühlte ich mich so ein bisschen getriggert, weil ich habe tatsächlich vor vor einigen Jahren mal von meinen Eltern, die haben immer was für mich gespart, ja, auch über so eine Bank oder Versicherung abgeschlossen und irgendwann sagten sie so, so du verdienst jetzt dein eigenes Geld, jetzt kannst du das mal übernehmen und das eben auf mich überschrieben und ich hatte jetzt die die Entscheidung zu treffen, mache ich das weiter oder oder lasse ich das sein Dann habe ich mir das halt mal angeschaut und das war halt so, dass da irgendwie auch 25 Euro im Monat also eingezahlt wurde, so eine Art Sparplan, das war aber kombiniert mit einer Lebensversicherung für mich, ja, also ich war irgendwie Mitte 20, was soll ich da mit einer Lebensversicherung hm. und äh, von den 25 Euro floss dann also irgendwie 9 Euro in die Lebensversicherung und 16 Euro nur in die, in die Anlage. Also völlig sinnlos aus meiner Sicht. Und das habe ich natürlich dann auch sofort äh, gecancelt. Aber ich glaube, da sind ganz viele, die dann eben so äh, irgendwas so Kombiniertes machen. Ich glaube, das ist wirklich das, die schlechtest, den schlechtesten Rat, den man jemanden geben kann, da Versicherung und, und Wertpapieranlage zu vermischen.
0: Ja. ja, es gibt natürlich auch wieder, in, da kommen wir noch drauf, auch bei der Vor, äh, Vorabpauschale, da... Ja, über die Renteversicherung Möglichkeiten auch, die zu vermeiden und vielleicht auch ein bisschen Steuer zu sparen. Aber ja, lass uns mal da so ein bisschen ja. durchgehen. Wir haben jetzt schon viel. Thema, genau. Genau, genau. Ja, was, wie, wie ist denn das? Ja, also, warum wird denn diese Vorabpauschale überhaupt bei tesorierenden Fonds, die nicht ausschütten, mhm. eben erhoben? Ja, ja. ist es ist nicht wie unfair? Ja.
1: Ja, also da kann ich ja mal kurz was zu ausführen. Es gibt ja diese diese Aktienfonds und ETFs in zwei verschiedenen Varianten. Die einen sind die, die die Erträge, die da jedes Jahr entstehen durch Dividenden zum Beispiel oder, oder Umschichtung von Vermögen, die dann jährlich das, was da erwirtschaftet wurde, an den Anleger ausschütten. Das sind die ausschüttenden Fonds oder ETFs. Und dann gibt es die Thesaurierenden, bei denen läuft das so, dass da auch jedes Jahr natürlich Dividenden und, und sonstige Gewinne anfallen. Und die nehmen das, was da entstanden ist als Gewinn und legen das gleich neu an, indem sie neue Anlagen kaufen, sodass sich der, der Wert insgesamt erhöht, weil das Geld ja nicht abfließt, sondern wieder reinvestiert wird. Das sind die Tesorierinnen und genau um die geht es hier. Die sind eigentlich prinzipiell, wenn man jetzt wirklich für die Rente spart, natürlich viel besser, weil was will man dann mit der jährlichen Ausschüttung? Man will ja für die Rente sparen zum Beispiel. Ja? Also insofern ist das ja eigentlich ganz gut, wenn das Geld, was da jährlich erwirtschaftet wird, gleich wieder für, für mich angelegt wird. Und da war es bisher so, also jetzt schon, ich glaube, 2018 wurde es eingeführt, bis dahin war es so, dass man eben für diese thesaurierenden Fonds, wenn da jährlich eben immer wieder neu angelegt wurde und damit der Wert ja automatisch gestiegen ist, dass man darauf, auf diese Wiederanlage, keine Steuern zahlen musste. Wohingegen jemand, der eben in so einen ausschüttenden Fonds investiert war, der da jährlich seine Ausschüttung bekommen hat, die musste er natürlich versteuern. Und das empfand man als ungerecht oder äh, man hatte die Befürchtung, dass die, dass die Banken und Anlageberater dann Produkte strukturieren, bei denen man dann über thesaurierende Fonds, also wo das immer wieder angelegt wird, die Steuer eben langfristig vermeiden kann und sogar das so weit gehen kann, dass man sagt, okay, man spart hier an, während man in Deutschland ist und dann zieht man vielleicht ins Ausland oder verlagert den Fonds ins Ausland, wie auch immer und kann dann die, äh, später, wenn dann mal in der, in, in der Rentenphase das tatsächlich ausgezahlt wird, die hohen Werte, die da angehäuft wurden, kann der deutsche Staat nicht mehr drauf zugreifen. Das war so ein bisschen die Überlegung, wes weswegen man diese Vorabpauschale eingeführt hat, dass man einfach für diese Wertsteuerung, die da bei den Fonds und ETFs entsteht, jetzt schon immer einen kleinen Teil der Besteuerung unterwirft. Und die, die Frage ist natürlich jetzt, oder die Frage, die man damit ja auch beantworten musste, wie hoch soll denn diese laufende Besteuerung auf diese thesaurierenden Fonds sein? Da musste man sich natürlich überlegen, ist das ein fester Prozentsatz oder wie geht man davor? Und da ist eben die Regelung so, dass man sich überlegt, was wäre denn ein risikoloser Zins, den man in, in dem Jahr hätte erwirtschaften können mit einer Geldanlage. Und dann hat man eben gesagt, okay, man, man stellt da immer darauf ab, wie hoch der Zins ist, den öffentliche Anleihen mit einer Laufzeit von 15 Jahren zahlen. Und jetzt war es ja in den vergangenen Jahren so, dass der, die Zinsen sehr niedrig waren, eher so Richtung Null, teilweise negativ. Und das traf eben auch zu auf beispielsweise deutsche Staatseinleihen mit Laufzeiten von 15 Jahren. Da war es ja so, dass man sogar statt, dass man einen Zins bekommt, wenn man die gekauft hat, hat man am Ende weniger Geld zurückbekommen. Und das hat natürlich den Finanzminister gefreut, weil der durch die Ausgabe von Anleihen Gewinne machen konnten konnte, aber für die Anleger war das natürlich schlecht. Und weil dieser Zins halt negativ war, gab es bisher diese oder in den letzten zwei Jahren diese Verabpauschale nicht. Die war also nicht relevant. Ne? Also das Thema kommt jetzt erst wieder auf und hat deswegen vielleicht auch so ein bisschen die Leute aufgeschreckt.
0: Ja, ja. viele haben halt in dieser Zeit angefangen zu investieren. Ja? Also in den letzten zwei mhm. Jahren. Ja, diese Neo-Broker haben einen Hype gehabt, mhm. weil sie eben günstige Gebühren hatten, zum Teil gar keine Gebühren und jetzt war das für viele eben neu. Also es gab es zwar schon davor, aber viele haben es eben erst jetzt erfahren und jetzt hat die das BMF, also das Bundesfinanzministerium, am 4. Januar einen Schreiben rausgehauen, dass es eben wieder einen ordentlichen Zins gibt, auf was sich ja. das eben berechnet, diese Vorabpauschale. Ich meine 2,55% und das ist natürlich schon ordentlich im Vergleich dann zu den, <lacht> für Vorjahr, ja. Also für mm. 2022 dann in dem Fall, wo es doch negativ war, sind wir jetzt schon wieder bei über zwei Prozent und das ist natürlich schon mm. Wahnsinn, ja. Das ähm, stimmt, ja.
1: Genau. Gerade wenn man halt sonst sieht, was die Gebühren für so ein ETF sind. Ich sagte es ja gerade so irgendwie 0,20 Prozent ja, ja. pro Jahr. Da schlägt das natürlich ja, ja. schon zu Buche. Aber <lacht> wir sollten es vielleicht mal komplett durchgehen, weil wenn man jetzt diese 2,55 Prozent hört, das ist natürlich wirklich ein hoher Wert. Aber ja. wenn man es da mal äh, im Detail sich äh, betrachtet, was tatsächlich die Auswirkung ist, ist es vielleicht in manchen Fällen gar nicht so viel. Sollen ja, wir es mal ja. durchgehen, was da tatsächlich ja. zu besteuern ist?
0: Vielleicht gehen wir, bevor wir das machen, müssen wir vielleicht auch noch sagen, die, also diese Vorabpauschale führt jetzt nicht dazu, dass thesaurierende Fonds am Ende ja, höher besteuert werden als ausschüttende Fonds, weil diese Vorabpauschale wird eben beim Verkauf wieder angerechnet. Ja? Mhm. Also Und zwar in voller Höhe. Das heißt, die Erträge müssen da nicht doppelt besteuert werden. Mhm. Ja? ja, also das wird in der Regel automatisch gemacht, Sonst muss man es halt über die Steuererklärung und dann in der, in der Anlage Kappen äh, machen. Vielleicht noch ein Satz, wenn es eben keinen Gewinn gibt, wenn man den, den Fonds jetzt mit Verlust verkauft. Christian, was passiert dann mit der Abpauschale?
1: Naja, also wenn du keine, wenn du den Fonds noch nicht verkauft hast und du hast keine Wertsteigerung erzielt, ne? also wenn das Jahr 2023 jetzt zum Beispiel schlecht wird und unsere ETF-Anlagen, ich, <lacht> <lacht> ja, ich hoffe es auch, ja, da zeige ich lieber die, die Vorabpauschale, als dass ich dann äh, die äh, mit der Wertsch Wertminderung leben muss. Wenn es aber so ist, dass die am Ende des Jahres nicht gestiegen sind, dann fällt auch keine Verabpauschale ab, äh, an. Das ist schon mal das Gute. Aber es könnte natürlich schon den Fall geben, dass du irgendwie äh, jetzt zwei, drei gute Börsenjahre hast und äh, du zahlst dann äh, die Verabpauschale und dann rauscht es wieder runter und du verkaufst die äh, Anlagen dann mit Verlust. Dann hast du ja die Verabpauschale bezahlt. Und die wird dann am Ende, wenn du dann mit Verlust verkaufst, auch wieder angerechnet. Das heißt, dein Verlust wird noch höher, weil du sozusagen von dem eigentlichen Verlust, den du auf dem Papier machst, dann zusätzlich noch die Fahrpauschale abziehen kannst. Aber das hatten wir auch in den vorherigen Folgen besprechen, besprochen, wenn du mit ETF- oder Aktienfondsanlagen Verluste erzielst, dann kannst du das zwar mit anderen Gewinnen aus Kapitalanlagen verrechnen, aber jetzt zum Beispiel nicht mit deinem Gehalt als Angestellter. Das heißt, da hast du dann im Zweifel noch einen höheren Verlusttopf, den du für die nächsten Jahre mitnehmen kannst. Aber du kannst mhm. es eben jetzt nicht. Also tatsächlich hast du ja hier dann vielleicht auch eine, eine Liquiditätsbelastung gehabt durch die Vorabpauschale. Das kann dann schon so ein Nachteil sein in dem Fall, dass du später mal mit Verlust verkaufst und einige Jahre Gewinne erzielt hast.
0: Mhm. Genau. Und jetzt aber, wenn jetzt diese Vorabpauschale anfällt, also glaubt die Leute haben das auch bei meinen Videos ein bisschen überschätzt. Hätte natürlich auch nochmal ein Zahlenbeispiel bringen können. Jetzt machen wir es im Podcast. Es ist ja jetzt nicht so, dass da wirklich, keine Ahnung, 25 Prozent dann jedes Jahr weggehen an Steuern auf diese Wertsteigerung. Das ist ja, ja bedeutend geringer, Christian.
1: Ja, genau. Auch die zwei, also auch die Vorabpauschale, die 2,55 Prozent, da kommen wir gleich zu, geht noch einiges ab. Das ist auch nicht das, was an Steuern bezahlt werden muss, sondern das ist die Grundlage für die Anwendung des Steuersatzes. Und der ist ja bei 25 Prozent für Kapitalerträge. Das heißt, am Ende ist es gar nicht so schlimm, wie man denkt. Jetzt müssen wir aber, ja. glaube ich, doch ins Beispiel einsteigen, oder? Ja, ja. Ich steig mal ein. Steig mal ein, ja, okay. Also 2,55 Prozent ist, ist der Basiszins, der angewendet werden muss. Davon muss man 70 Prozent zugrunde legen, weil man äh, hier noch Werbungskosten pauschal in Höhe von 30 Prozent abziehen kann. Oder zumindest sollen damit die, die Kosten auf Ebene des Fonds berücksichtigt werden. Das heißt, von den 2,55 Prozent bleiben dann 1,85 Prozent übrig. Das sind nämlich 70 Prozent davon. Also müssen wir weiterrechnen mit 1,785 Prozent. Und jetzt können wir ja mal ein Beispiel machen. Wenn du jetzt also zum Beispiel, ich weiß nicht, Fabian, willst du sagen, wie hoch dein Depot ist? Nee, dazu will ich dich nicht verleiten. Sagen wir mal, es würde 20.000 Euro <lacht> Zu gering. Zu gering. Ja, genau. Sagen wir mal, es würde jetzt zum zwanzigtausend ersten, ersten Euro betragen. Dann müsste man jetzt also hingehen und sagen, darauf. Oder machen wir das Beispiel mal noch komplett. Das Depot beträgt am 1.1.23 20.000 Euro und am Ende des Jahres 23, am 31.12.23 gab es eine kleine Wertsteigerung von 500 Euro. Also ist es, sind die, sind die ETFs um 500 Euro gestiegen, ja, von 20.000 auf 20.500. Die Vorabpauschale wird jetzt berechnet, indem man sagt, der Stand der ETFs zum 1.1.23, da werden die 2,55 Prozent und davon 70 Prozent, wie gerade schon gesagt, aufgeschlagen. Und das sind ja mal in unserem Beispiel 357 Euro. Das wäre also die Grundlage äh, für die weitere Berechnung des Steuersatzes. Jetzt kann man auch schauen, was man für einen für ETF hat, wenn man einen hat, bei, den, bei dem zu über 50 Prozent Anlagen in, in Aktien, Unternehmensaktien erfolgen. Dann spricht man von so einem Aktienfonds, der ist noch mal, weiter begünstigt, indem so eine Teilfreistellung gewährt wird, wieder in Höhe von 70 Prozent. Gehen wir jetzt mal davon aus, ja, Fabian meint ja auch den MSCI World, mhm. da sind ja auch äh, vor allem Aktienanlagen drin, ne? Das heißt, ja, von ja. den 357 Euro, die ich gerade ausgerechnet habe, kann, kann man noch mal 30 Prozent abziehen, da landet man dann bei 249,90 Euro. Und darauf muss man jetzt äh, die Kapitaltragsteuer zahlen. Und das sind 25% plus Soli macht im, am Ende 26,375% Steuern, die man dann darauf zahlen muss. Das heißt, wir zahlen 26,375% Steuern auf 249,90 Euro. Und das macht dann Fabian. <lacht> wir oh, den Kopf rechnen, macht dann 6591. 65 <lacht> 6591. Das heißt, wir müssten jetzt hier auf, unser, auf unseren ETF-Bestand von 20.000 Euro 65 Euro vor Pauschale zahlen. Ja. So, jetzt könnte man nochmal ausrechnen, wie viel Prozent das eigentlich ist. Mache ich mal eben. Ja, so 13 Prozent oder sowas. Ja. Ne, das sind 0,325 Prozent auf die 20.000 Euro, ne? Ja, klar, auf die, klar. Ja. Also am Ende ja, ist das dann Wert schon gering, ne? Ja? Also ja. nicht 25 Prozent ja, ja, auf den, auf den ETF-Bestand, sondern 0,3 Prozent. Ja, also so, und relativ
0: und, äh, gering. Und dann ist die Frage, wer zahlt oder wie, wie, wird das jetzt, muss ich das selber überweisen, Christian, oder wie läuft das ab, ja?
1: Jetzt können wir wieder die Banken bashen.
0: <lacht> ja, da gibt es ja zwei, es gibt ja zwei ich, da ich ja in der Bank mal gearbeitet habe, Ja, gibt es ja zwei Wege. Also der eine Weg ist, du bist einfach vom Konto abgebucht, diese Steuer. Mm. Ja, so, dann immer drauf gucken, dass man genügend auf dem Konto hat, nicht dass man da ins Minus rutscht oder darauf nochmal 10% Disposizienzinsen mm. zahlen muss. Oder der <lacht> häufigere Weg ist eigentlich, dass die Vorbanken, ja, die die Anteile verkaufen Beziehungsweise halt dann Anteile von den Anteilen sozusagen verkaufen. Und das ist natürlich dann zweifach ärgerlich. Einerseits mindert das eben den Zinseszinseffekt, indem ich dann eben für künftige Jahre nicht mehr so viele Voranteile, ETF-Anteile beispielsweise habe. Und die wurden ja damals mit einem Ausgabeaufschlag je nach Fonds gekauft. Und dann ja, ist es dann auch weg. So, und wenn man es danach kaufen muss, diese Voranteile, muss man wieder einen Ausgabeaufschlag gegebenenfalls zahlen, wenn man die dieselben Fonds möchte. Und ja, das ist natürlich dann ärgerlich. Ja, so. Mhm. Aber Christian, was man muss jetzt das ja nicht so als Gott gegeben hinnehmen. Was kann man denn eben ja. machen, um so eine Vorabpauschale
1: zu vermeiden? Ja, Also da ist die Regelung echt schlau, weil diese Verabpauschale muss nur gezahlt werden oder schlau gemacht, weil die Verabpauschale muss nur gezahlt werden, wenn man keinen Sparerpauschbetrag mehr übrig hat und den kann man ja bei seiner Bank hinterlegen und jetzt in unserem Beispiel hier 65 Euro und der Sparerpauschbetrag beträgt jetzt in 23.000 Euro. Und das heißt, die 65 Euro schöpfen den nicht aus, ja, und das heißt, am Ende wird die gar nicht äh, gezahlt werden müssen, weil man den Sparerpauschbetrag nicht überschreitet. Also, wenn man jetzt nicht äh, zu hohes Vermögen hat, äh, passt es eigentlich, ja, dann, dann wird man damit gar nicht so stark belastet. Und da ist natürlich die Empfehlung, äh, wirklich nochmal zu schauen, zumindest bis zum Ende des Jahres, dass man die, oder eigentlich schon vorher, äh, dass man wirklich den Sparerpauschbetrag bei seiner Bank hinterlegt hat und die äh, den dann auch äh, anwenden
0: also ab dem 01 .01. eben 22, äh, 23, sorry, 2023, 1000 Euro. Und da schauen wir, wenn man mehrere Depots hat, man kann jetzt nicht zweimal 1000 Euro hinterlegen, dann muss man halt mhm. das aufsplitten. Je nachdem, wo man vielleicht mehr hat, dann auch einen höheren äh, Freistellungsauftrag hinterlegen bei der Depotführenden Bank. Und dann beispielsweise sich 400 und 600 Euro äh, Freistellungsauftrag hinterlegen. Wenn man ja, das vergessen hat, kann man es immer noch zumindest bei normalen Kapitaleinkünften dann über die Anlage hab, der Steuererklärung regeln, aber wie gesagt, bei der Vorabpauschale, ja, bevor diese Fonds dann teilweise verkauft werden, sollte man einen Freistellungsauftrag hinterlegen, ja, wer sich jetzt dabei erwischt, das nicht gemacht zu haben, geht mal in die, in die App parallel, kann man mhm. den Podcast weiterhören und und, und und trägt den mal ein. Also bei manch Bankhäuser muss man tatsächlich da so ein Papierformular ausfüllen, aber äh, mittlerweile geht es bei vielen Brokern tatsächlich komfortabel über die App.
1: Ich fühle mich aber auch erwischt, muss ich ja ehrlich sagen, weil ich einmal ja die Ehe voll habe, ich habe ja geheiratet <lacht> und ich habe jetzt den ja, ach, doppelten ja. Sparerpauschbetrag und den muss ich natürlich dann mal noch zur Geltung bringen. Ja, <lacht> ja. Naja, mach das wahr. <lacht> Aber das ist echt echt interessant gemacht bei der Vorschrift, dass du halt sagst, du du hast die Vor Abpauschale für das Jahr 23 und die wird fällig zu Beginn des Jahres 24 und da hat man und das hm. wollte man auch ganz bewusst so machen, weil man davon ausgeht, dass dann bei vielen der Sparerpauschbetrag noch in voller Höhe zur Verfügung steht, damit in vielen äh, kleineren Fällen, wo jetzt nicht Millionen-Depots vorhanden sind, diese ganze Abwicklung auch einfach ausbleiben kann, ja, weil man dann einfach sagt, weil die Banken feststellen, okay, es ist unter schwerer Pauschbetrag, das wird dann auch vermerkt und bescheinigt und das Ganze muss gar nicht abgeführt werden, man kommt gar nicht in dieses Problem, dass irgendwelche Fondanteile verkauft werden müssen oder Konten belastet werden, die vielleicht kein Guthaben mehr haben.
0: Ja, ja jetzt so, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, also es gibt Ausnahmen, ja, § 16 Investmentsteuergesetz, Absatz 2 ist es, glaube ich, dass dich alle dies vor pauschale zahlen müssen. Jetzt muss ich gerade noch mal parallel googeln, ob ich jetzt hier keinen Quatsch erzähle. Es <lacht> sollte einfach Grundsätzlichkeit Gesetze nennen, ja, so Investmentsteuergesetz, Paragraph auf zwei. Ja, tatsächlich, gestiftet, so also müssen wir dich raussteigen. <lacht> ja, also manche sind, ich habe es hier gerade mal parallel aufgemacht, manche sind eben vor, von dieser Vorabpauschale befreit, ja, wenn, wenn die Investmentanteile a, in einer Betrieblichen Altersvorsorge gehalten werden, dann Versicherungsmantel oder eben von Kranken- und Pflegeversicherung, aber das ist dann eher nicht so nicht so interessant. Mhm. Also wenn man praktisch in, in so einen Trentenmantel, einen Versicherungsmantel drum hat, dann werden die nicht fällig. Da habe ich deutlich mal mit Bastian Kunkel, liebe Grüße, geht raus, von auch einem Podcast-Kollege von Versicherungen mit Kopf ein Video gemacht. ja. Und habe da auch die Frage gestellt, die stelle ich jetzt auch mal an dich, Christian. Ja, sollte man dann lieber eine ETF-Rentenversicherung anstatt einen ETF-Sparplan machen?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt das, was du mit dem Sebastian besprochen hast, konterkariert, aber ich würde immer sagen, nein. Ja. <lacht> Weil, äh, <lacht> also zumindest. Er das weiß, Sebastian
0: ich mein und ich sag dir auch gleich, was er gesagt hat. <lacht> <lacht>
1: Also ich weiß nicht, wenn du natürlich jetzt Arbeitnehmer bist und mal von der Deutschen Rentenversicherung die die Rentenvorausberechnung bekommen hast, dann wird man natürlich schnell erkennen, dass man da was machen muss. Und wenn man jetzt beispielsweise, keine Ahnung, man ist Beamter oder so und weiß jetzt, okay, da sind jetzt nicht viele, man will sich nie selbstständig machen und man braucht nie Geld mal für, für, für vielleicht eine Immobilie, die man sich kaufen will oder so dann ist das sicherlich ein, ein guter Weg. Aber ich bin natürlich auch immer ein Freund von Liquidität, dass man also auf das Geld zugreifen kann, wenn man es vielleicht für andere Dinge braucht. Deswegen käme das jetzt für mich nicht in Betracht. Und auch für Arbeitgeber oder Unternehmer, die ja dann auch die betriebliche Altersvorsorge für ihre Mitarbeiter regeln müssen oder ja, also da sozusagen mitspielen müssen, wenn die das wollen. Aber ich glaube, man muss mittlerweile da ein Angebot machen und dann auch, wenn die Mitarbeiter sich dafür entscheiden, das... Zu, zu machen, also Gehalt umzuwandeln, so eine betriebliche Altersversorgung, muss man glaube ich 15 Prozent dazugeben als Arbeitgeber, weil man ja insofern auch dann die Sozialversicherungsbeiträge spart. Das passt alles. Das habe ich jetzt bei unserem Unternehmen auch nicht gemacht, sondern ich, wir haben eine eigene Unterstützungskasse gegründet, wo man dann auch die Liquidität, im Zweifel, nicht irgendwie an die Allianz über so oder so überweisen muss. Das finde ich wiederum, also für mich als Unternehmer finde ich, ist das super. Äh, Vielleicht da, quasi, Fabian, das ist jetzt sicherlich nicht das, was du <lacht> hören wolltest, aber äh, sag doch mal dazu
0: Nee, also ich bin ja auch immer ein Freund auch von niedrigen Kosten. Und hm. so eine Gesellschaft muss man dann mitzahlen. Meine Gedanken waren vor, also erstmal muss man sagen, dass Bastian Kunkel in der Versicherungswelt, da gibt es ja wirklich, also ich sag das mal so raus, sie ist manch schmierige Typen, ja. Äh, natürlich kein, der hier den Podcast hört. Das sind natürlich alles so sehr gut gebildete Menschen. Ja. Aber Bastian <lacht> ist wirklich. So, der sagt halt, es kommt auch auf die individuelle Situation an und es gibt natürlich in so einer Rentenversicherung, ja, nochmal ganz andere Hebel, ja, beispielsweise Langlebigkeitsrisiko. Ja, was machst du mhm. denn, wenn dann, was ich, dass die Kohle mal weg ist, weil du einfach 110 wirst, das weißt ja nicht. Also, wenn ich jetzt sehe, vom Kumpel, <lacht> von Kumpel, mir ist gestern die Oma 101 geworden, läuft doch rum mit einem Smartphone. Mhm. So, ja. das ist schön für die Person, <lacht> wenn sie jemand hat, der das finanzieren kann. <lacht> so, wie mein Kumpel. Aber ja, das Langlebigkeitsrisiko ist halt ein Punkt. Jetzt bis, bis 90 die Kohle weg. Oder lebst du doch zehn Jahre oder vielleicht wir mhm. sogar noch länger. Ja, Dann ist es halt schon schön, wenn so eine Versicherungsgesellschaft das zahlt. Und man da was zu essen das hat. <lacht> ja. Bei kann es von die richtig. Die Rentenversicherung <lacht> schon Sinn machen.
1: Ja. Aber ich, ich, ich denke, da wird auch oft dann die Inflation ver vergessen. Also, wenn du jetzt irgendwie. Ich glaube, das war jetzt bei der Deutschen Rentenversicherung so, wenn du bis Ende 3, bis Ende 22 noch extra Leistungen eingezahlt hast, also freiwillige Zahlung, hättest, hätte sich das amortisiert nach deinem Renteneintrittsalter und dann nach 18 Jahren. Ja, Also wenn du jetzt beispielsweise nochmal gesagt hättest, ich zahle mal 5.000 Euro extra ein und sichere mir damit mehr Rentenpunkte, dann ist es, war es wohl wahrscheinlich, dass du das dann nach 18 Jahren diese 5.000 Euro wieder drin hast. Und dann kommt natürlich über die 18 Jahre hinaus, machst du dann Gewinn, ne? Ja, aber wenn aber ich es gibt das, sicherlich noch
0: Versicherungsanbieter, die besser performen als Das mag De sein, deutsche ja, das, ist das stimmt.
1: Da kommt dann wieder der <lacht> und, der Sebastian ins Spiel. Da hast du natürlich ja, recht. Also und das zweiter muss, man, Punkt das ist, muss man natürlich ja, sehen, genau.
0: Zweiter Punkt ist vielleicht auch ganz interessant, wir sind hier im Steuerpodcast, die Steuern. Weil da gibt schon ganz interessante Modelle bei so einem normalen ETF-Sparplan oder in... Ganz normales Depot, wenn man da eben mit Gewinn verkauft, jetzt bei Pauschale weggerechnet, dann zahlt man eben 25% plus Soli auf die Gewinne, also 26,375% Steuern auf den vollen Betrag. Hat man jetzt eine ETF-Rentenversicherung und hat die A, ab dem 1.1.2005 abgeschlossen, B, länger als zwölf Jahre gehalten und C, ist man dann bei der Auszahlung, also hat das 62. Lebensjahr vollendet, dann muss man nur die Hälfte der Erträge versteuern, also praktisch die Hälfte nur. Steuern zahlen, mal flapsig gesagt. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Wenn man jetzt nicht eine Einmalzahlung hat, beispielsweise über 63 ist, sondern man hat dann eine lebenslange Rente, dann muss man sogar nur den Ertragsanteil versteuern. Je später ich in Rente gehe, beziehungsweise dann diese Versicherung fällig wird, desto weniger muss ich vom Ertragsanteil versteuern. Und das kann wirklich dazu führen, je nach auch geringen Einkünften sonst so, dass man eventuell gar keine Steuern zahlen muss, da man eben durch diese wirklich niedrigprozentige Ertragsanteilsbesteuerung dann sogar unter den Grundfreibetrag rutscht, was man wirklich versteuern muss und dann zahle ich eventuell gar keine Steuern, obwohl ich eben doch einigermaßen Gute Erträge aus der Rentenversicherung hab, beispielsweise 1.500 Euro oder so oder noch mehr. Und das ist dann auch steuerlich gesehen im Vergleich zu einem normalen ETF-Depot oder Sparplan kann das auch interessant sein.
1: Mhm. Also, die Flucht in die Versicherung. Ja, <lacht> ich bin auch nicht so, ja,
0: ich bin, ich bin auch nicht so ein riesiger Versicherungsfreund, muss ich sagen. Halt es auch immer so, dass ich, also, manche versichern ja alles. Klar, also, wichtig hm. ist, wer hier keine private Haftpflichtversicherung hat, das auf jeden Fall jetzt nachholen, abschließen. Aber dann über die weitere gut, Berufsunfähigkeit kann man doch sich überlegen. Aber ja, ich brauche jetzt aus meiner Sicht keine Glasversicherung, weil ne, es mal irgendwie <lacht> zu Hause was kaputt geht. Also Maß und Mitte bei den Versicherungen passe natürlich wichtig, aber ja, man muss jetzt auch nicht, keine Ahnung, alles Mögliche abschließen. Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist mal neben der Krankenversicherung äh, natürlich eine private Haftpflichtversicherung. Und ja, dann die Versicherung so gering wie möglich halten. Aber wie gesagt, es ja, gibt natürlich schon so. Wege. Basti hat jetzt gesagt, er hat beides, ETF-Sparplan plus Rentenversicherung. Das ist, denke ich mal, eine gute Lösung. Ich Ganz interessant, wir haben privat dann auch im WhatsApp mal geschrieben, weil ich habe die gleichen Punkte auch gesagt, Christian, die du da gesagt hast. Und dann hm. also noch schlimmer. Ja, Und dann hat er gesagt, ja, guck dir mal das, und das <lacht> Produkt an und so. Und dann hat er ein paar Produkte von Versicherer angeguckt. Man, man, man schlägt ja immer so ein bisschen auf diese Versicherungsunternehmen drauf. Aber da hm. gibt es schon echt gute Produkte. Also wenn man weiß, wo man hingucken muss, gibt es da schon gute Möglichkeiten. Also wie immer im Leben. Es ist halt nicht schwarz-weiß. Es gibt immer... Eine Graufarbe und eine Versicherung kann schon Sinn machen und muss es aber nicht immer. So, ja. Christian, ein ja. philosophischer Abschluss der Folge. Oder hast, hast du doch was?
1: Ja, genau. Also vielleicht wirklich dieses Thema für Unternehmen, die jetzt vielleicht mehr als 50 Mitarbeiter haben. Schaut euch mal das, die Unterstützungskasse an, wo ihr vielleicht das alles selbst in die Hand nehmen könnt. Das ist echt, echt eine gute Möglichkeit. Und ich ja. möchte abschließend noch, noch mal ganz kurz zu unserem eigentlichen Thema Pauschale noch mal vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung machen. Um, um das vielleicht wirklich rund zu kriegen. Ich möchte ja, nochmal mal auf unser Beispiel zurückkommen. Hier mit unseren äh, 20.000 Euro, die im Depot liegen, am 1.1.23. da hatten wir dann ausgerechnet, dass darauf 65 Euro Vorabpauschale zu zahlen sind. Jetzt gehen wir davon aus, der Sparer-Pauschbetrag ist, ist nicht eingereicht oder oder reicht nicht aus, wie auch immer. Ähm, dann ist ja die Frage, was passiert dann mit diesen 65 Euro, wenn man diesen äh, diesen diesen Anteil später mal verkauft? dann wird der natürlich mindernd abgezogen. Ne? Also das, das ist nochmal das Gute, dass wenn man dann später in vielen Jahren sagt, okay, jetzt gab es jedes Jahr eine Wertsteuerung oder sozusagen über die Dauer ist, ist der Anteil immer weiter wert geworden und ich habe vielleicht über zehn Jahre dann immer 60 bis 150 Euro vor Abpauschale gezahlt und die werden natürlich dann gesammelt und beim Verkauf dann wieder gegengerechnet, sodass man beim Verkauf am Ende weniger Steuern zahlt. Ich glaube, das, das wollte ich nochmal mit nennen, dass am Ende dann eben doch so eine gewisse Vergleichbarkeit da ist, wenn, wenn man am Ende mit einem Gewinn verkauft zu den ausschüttenden äh, Fonds und ETFs. Ne? Das, das Christian, richtig.
0: wenn du Finanzminister wärst, würdest du die Pauschale abschaffen? <lacht> 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 <lacht>
1: Jetzt habe ich den. also ich müsste ich müsste wahrscheinlich würde ich sowieso immer alles machen, was du sagst, ja. Insofern würde ich die Frage nicht zurückgeben. Also es ist schon, ich will mal sagen, es ist jetzt nicht nicht unbedingt Verwaltungs also es hat es, es hat schon einen gewissen Verwaltungsaufwand, glaube ich, für für alle Teilnehmer, ne? für Banken, für Anleger äh, und so weiter. Andererseits ja. sind die Prozesse ja jetzt einmal eingespielt, so dass man das wahrscheinlich also ich würde wahrscheinlich ganz andere Hebel woanders ansetzen, Gewerbesteuer ja, abschaffen. Ja. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich, was ich irgendwie anstreben müsste. Wobei, das kannst du ja als Bundesfinanzminister auch nicht weiter, ohne weiteres, ohne die Kommunen. Aber so, ich würde da lieber die Hebel ansetzen und das kleine Thema hier äh, wahrscheinlich lassen. Wär was wäre deine? Ja,
0: ja, tatsächlich erlebe ich es auch in den Videos, dass sich viele über so kleinere Sachen aufregen. Also diese Verabpauschale wird ja einmal wir, ursprünglich entwickelt, um eben da Steuermodelle zu vermeiden, auch jetzt nicht vom kleinen Privatanleger, sondern wirklich im großen Stile, die eben so generationsgreifende Stundungsmodelle mhm, genau. äh, möglich gemacht hätten und dann auch eine Verlagerung in Steueroasen und so weiter und so fort. Im Prinzip mhm. schützt es ja eher den Kleinanleger. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr bürokratisch, aber ich erlebe es oft, dass man sich über so ja, kleinere Sachen große Gedanken macht und bei so Pauschbeträgen beispielsweise, ich habe es ja auch im Gespräch mit der FAZ gesagt, da wurde ich auch zitiert, dass man so eine regelmäßige Überprüfung der Pauschbeträge machen sollte. Jetzt wird jedes Jahr diskutiert, soll man es denn hochsetzen? Dann wird er wieder, keine Ahnung, doch doch nochmal last minute um 30 Euro hochgesetzt. Mm. Wenn man das einfach an die Inflation koppeln würde, mm, dann genau. würde beispielsweise, keine Ahnung, jetzt wenn man der wurde seit 42 Jahren jetzt bis zum Jahr 2023, bis er dann erhöht wurde, nicht angefasst. Ja. Und aus meiner Sicht müsste man so Automatismen, die in der Gesetzgebung Bürokratie vermeiden, aber dann auch ja in der Ausführung eher anpacken, wie jetzt solche Geschichten. Ja, und sowas stimmt. ist natürlich immer emotional, ich spare mein Geld und jetzt wird jeder Staat, mhm. zieht mir was ab. Aber da gibt es, denke ich mal, noch andere Hebel. Aber sag mal noch, Christian, sind wir nicht Finanzminister, ja? auch wenn der <lacht> Namensvetter dann <lacht> tatsächlich schon auch Finanzminister ist. Ja, Aber ja. In diesem Sinne, Ja, war noch eine lehrreiche Folge über die Vorabpauschale. Ja? Genau. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall liebe Grüße, das sonnige Spanien.
1: Ja, danke, danke. Ich lege mich jetzt wieder oder begebe mich wieder in die Sonne. <lacht> ja, Viel Spaß ja, ja. an alle Frierenden. Trotzdem ja. viele Grüße an alle Frierenden in Deutschland. Ja, <lacht> ich <danke> an euch. <lacht> Und ähm, schreibt uns gerne eine Mail, podcast.steuerversum.de bei Anregungen. Fragen? Äh, Themen ansonsten genau, halt
0: liken, teilen, kommentieren. Wobei kommentieren kann man, glaube ich, gar nicht, wie gesagt, aber E-Mail schreiben kann man. Gerne Bewertung da lassen. Das freut uns natürlich. Der Podcast ist eh sehr gut bewertet. Ja. Man muss ja immer denken, wir machen hier einen Steuerpodcast. <lacht> es gibt jetzt äh, <lacht> Themen, die sexier sind, aber freut uns ja. natürlich, dass das so gut ankommt. Christian, ja, also, jetzt ich friere jetzt mal weiter. ja. Und du <lacht> genau. geh doch geh mal an den Pool. Also, ja, genau. Christian, mach's bis, bis gut. Später. Also, ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. <lacht>